1: y también vamos camino a una reforma política que fue aprobada en la plenaria del Senado anoche el ponente de esta reforma política que traía el voto obligatorio el voto obligatorio que se cayó que trae el tema de listas cerradas que trae el tema de transfugismo que trae el tema de paridad de género ponente y presidente del Senado es el doctor Roy Barreras doctor Barreras, buenos días
0: muy buenos días Néstor a todo su equipo, a los oyentes a las oyentes de Bú en toda Colombia
1: ¿cómo está su salud primero que todo?
0: Mejorando, Néstor, usted eh, me conoció cuando yo estaba al otro lado de la camilla, ejerciendo como médico, y entonces era eh, velar por el paciente. Hoy soy paciente, estoy en manos de un equipo médico en quien confío plenamente la medicina colombiana, es muy buena, y estamos todas las eh, tardes, noches, seis y media de la tarde, todos los días, en las sesiones de quimioterapia de radioterapia, con mucha eh, tranquilidad porque he compartido con mis hijos, con mi familia, hoy con, con las familias que escuchan Blue, do, dos tranquilidades que quizá les sirvan de algo a, a las familias que tengan algún pariente en este en este trance. La primera, la fe. Cuando usted tiene la bendición de la fe, pues no puede temerle a la muerte porque la muerte es trascender, mm. es avanzar en la espiritualidad. Pero para quienes no tienen la fe hay otra certeza evidente. La muerte, como decían los estoicos es un problema de los demás, Néstor, de los que se quedan. En cambio, la vida es un problema de cada uno de nosotros, así que hay que dedicarse a vivir la vida, y si usted tiene propósito en la vida, pues se cumple con ese propósito, Pero, y eso le da la energía suficiente.
1: ¿Usted ya comenzó quimioterapias?
0: Sí, señor, ya comencé quimioterapia ayer, por eso en la discusión de la reforma política, tenía 10 artículos, como usted sabe, eh, los vamos a aprobar primero 9, tuve que excusarme, faltando el último porque el trancón que hay entre el Congreso y la Fundación Santa Fe toma una hora y que estar todos los días a las seis y media de la tarde metido en el aparato de radio eh, y, y con la dosis de quimio de la es, noche, entonces es, tuve que retirarme es, a las cinco y media.
1: ¿Es radioterapia y quimioterapia al tiempo?
0: Simultánea, sí señor, simultánea para evaluar después de tres meses de ese procedimiento
1: la cirugía. Eh, sí, le deseo mucha suerte, senador Barreras. Muchas gracias, Néstor. Muy amable. Mi, mi solidaridad. Hemos tenido diferencias, hemos tenido coincidencias en el pasado, pero en esta, eso no tiene ninguna importancia. Le deseo que se recupere y que salga bien de este de esta batalla. Muchas gracias, Néstor. Muy amable. Senador Barreras, eh, finalmente se cayó anoche en la reforma política el tema del voto obligatorio. Eh, ¿Por qué lo quería usted? ¿Qué, ¿Qué significa eso en el contexto de toda la reforma política?
0: Bueno, primero déjeme en estos 30 segundos compartir con sus oyentes que en esta semana hemos tenido unas buenas noticias de un Congreso que está cumpliendo con ese mandato popular. Se aprobó en estos últimos ocho días, el primer debate es la reforma tributaria para la equidad, para tener los recursos de cerrar esa brecha. Aprobamos el Tratado de Escazú, que es un compromiso ambiental. Aprobamos ayer, también anteayer, la Ley 418 de, de Orden Público, como usted lo informó bien, que abre ya los primeros pasos para la paz total, para el sometimiento individual. Espero en los próximos días que nos radiquen el proyecto de sometimiento a la justicia que permita el sometimiento colectivo. Y ayer vimos con esta reforma política anticorrupción que tiene dos ejes fundamentales. La lista cerrada que arranca de raíz el sistema clientelista de compra y venta de votos individual, que es una peste y además está infiltrado desgraciadamente por esa cultura corrupta y por el narcotráfico que hace que cada candidato al consejo, a la asamblea, al congreso desde hace 30 años termina siendo una empresa unipersonal con una relación clientelar que no tiene ninguna identidad ideológica en muchos de los casos y que ganan las elecciones. Pues el que más dinero tiene eso se acaba con la lista cerrada que ofrece a los colombianos la oportunidad de votar por un proyecto político, por una idea por lo que signifique su partido pero además pagamos una vía histórica con las mujeres de Colombia porque la paridad de género implica que la mitad de las elegidas serán mujeres que es lo mínimo que debía haber ocurrido hace muchos años el voto obligatorio no venía en mi ponencia fue una propuesta del partido Cambio Radical los demás partidos no acompañaron esa propuesta debo decir que en el pasado yo la he apoyado con la esperanza de que la mitad de los colombianos que no son pocos, millones que nunca votan en derecho a ser abstencionistas pero quizá nos ayuden a limpiar la democracia porque el que nunca ha votado pues nunca ha vendido el voto y yo tendría la esperanza de que se animen a votar de manera libre pero esa discusión universal Néstor, sobre el voto como derecho y como deber pues, se primó esa visión libertaria de que la gente vota si quiere y nadie la puede obligar por eso esa propuesta del Partido Cambio Radical ayer no
2: cogía sí Senador Barreras, hay voces que están en contra de las listas cerradas, aunque en general hay consenso casi mayoritario en torno a que son positivas hay quienes dicen que esto al final no soluciona nada porque termina siendo la posibilidad de entregarle todo el poder al jefe político de cada partido para que reciba eventualmente plata o beneficios a cambio de poner en la parte alta de la lista a quienes le paguen, ¿cómo se va a evitar que ocurra esto? ¿Cómo se va a transformar el funcionamiento de los partidos para evitar que eso ocurra?
0: Es una pregunta muy importante, primero debo agradecer al aire a los partidos de gobierno, eh, pues por supuesto el pacto que dio testimonio dirigiendo una lista cerrada, bellísima, donde hay Mujeres, la mitad de ellas, campesinos, indígenas, acros, ambientalistas, animalistas... ...gente que no hubiera llegado si no fuese por el proyecto político de la lista cerrada. Pero también al Partido Conservador, al Partido Liberal, al Partido de la U, a Alianza Verde... ...porque en la mayoría de estos partidos históricos, sobre todo digamos los, los eh, militantes del Partido Conservador y Liberal... ...que tienen casi 200 años pues por supuesto han funcionado con las reglas que se les ha impuesto, que es la lista abierta, y yo valoro mucho el esfuerzo que han hecho para sintonizarse con los nuevos tiempos y avanzar hacia la lista cerrada con temores, por supuesto, porque pues, a nadie le gusta que le cambien las reglas de juego con las que ha ganado, pero eh, yo espero que el deseo de reivindicar sus ideologías y su historia eh, nos obligue a todos a presentarle a Colombia eh, listas serias. La lista cerrada tiene por lo menos tres antecedentes, todos positivos. Debo reconocer que los primeros pioneros en la lista cerrada fue el Partido Mira. Y luego lo hizo el Partido Centro Democrático, que hizo una lista cerrada coherente eh, en su momento cuando apareció en la vida pública. Acaba de hacerlo el pacto. Y a mí no se me ocurre pensar que ni el Mira, ni el eh, Centro Democrático, esto no ocurrió con, por ejemplo, la cabeza de la lista del pacto de Lito Bolívar, a nadie se le pasa por la cabeza pensar que tuviera eh, ningún interés o alguna exigencia para poder estar ni haber pagado por la lista. La lista cerrada, al contrario, limpia la democracia de la compra y venta de votos. Y los colombianos ven quiénes son los miembros de la lista y votan por el proyecto político. Eh, de manera que es un avance sin duda. Es un avance que revitaliza a los partidos tan decaídos hoy en opinión. Y están decaídos por una razón, bueno, por muchas, pero en esta cultura del narcotráfico y de la corrupción, pues cuando la gente ve que la elección es una lucha fratricida, donde cada candidato lo que hace es derrotar al compañero de la lista, y la mayoría de las veces apunta de billete pues entonces no hay ninguna identidad ideológica. Y eso termina en los populismos, en los autoritarismos, en propuestas que no son, eh, digamos, con contenido de proyecto político. Es un avance. Como lo es la paridad de generación de justicia con sí. la justicia de las mujeres de Colombia.
2: Y a quienes dicen, doctor Barreras, que es regresiva, que es un retroceso el transfugismo, porque ese voltearepismo de los partidos políticos.
1: La autorización para, para que, cambiar que se cambien de partidos, de, partidos sin de
2: partidos políticos, que en nada eh, le, le apoya y en nada hace crecer a la democracia. ¿Cuál es su respuesta usted que fue ponente, doctor Barreras?
0: Bien, eh, cuando usted cierra la lista, los miembros de la lista tienen que tener identidad ideológica. Cuando usted la deja abierta, suele ocurrir en este mercado persa, ustedes lo conocen, lo han informado muchas veces en, cuando hacen seguimiento a las elecciones, que un candidato va a las 9 de la mañana a un directorio político azul o verde y si le niegan el aval, entonces se va a la otra esquina, al amarillo o al morado, hasta que alguno le da el aval sin ninguna identidad ideológica. Cuando cierra la lista hay que tener identidad ideológica. De manera que varios partidos propusieron que al menos... ...por una única ocasión, si se cerraba la lista, tuvieran la oportunidad de alinderarse allí donde tienen mayor identidad. Pero eso no es nada nuevo. Eso ocurre. Voy a poner un ejemplo, digamos, de una persona eh, eh, pulquerlima sin duda, que merece todo reconocimiento. que Hoy senador de la República, de cambio radical, el senador David Luna, como ustedes recuerdan, hace apenas cuatro años, fue ministro del Partido Liberal... Y ahora es miembro del partido Cambio Radical. Se cambió de partido. Probablemente se siente más afín ideológicamente. De manera que no hay nada nuevo en eso distinto a la oportunidad de que la gente eh, bueno, como, se asuma con como, la identidad más cercana.
1: Como Carvalho diciendo que hace 25 años consume marihuana. ¿Usted también es un buen ejemplo de eso?
0: Sí, bueno, yo no consumo marihuana. No, no, no. no
1: de, eh, a pesar de, de que... De, estoy, no, 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 no de marihuana. No, de yo movimientos, sé, sé, es una broma. digamos, de movimientos políticos, usted me entiende. Ah, no, yo sé, yo
0: sé, es una broma, y, entre otras cosas me la recomiendan mucho en estos días, porque porque parece que Alivia eh, es una planta medicinal, pero le contesto su seria eh, pregunta. Todos los candidatos presidenciales, si usted revisa, prácticamente sin excepción, en los últimos 20 años, tal vez con la excepción de Virgilio Barco y Horacio Cerca todos los demás se cambiaron de partido muchas veces. Lo hizo Álvaro Uribe, que era liberal, oficialista de Guerra Serna. Luego fue el líder del serpismo. Luego fundó eso que se llamó primero Colombia. Luego estuvo en la U, ahora en el Centro Democrático. Eh, también lo hizo Juan Manuel Santos. También lo hizo Mocus, por ejemplo, o Peñalosa.
1: Sí, pero es que, es que una cosa es cambiar, cambiar de ideología y otra cosa es cambiar de partido político.
0: Así es. Entonces, aquí lo que hay, digamos, para hablar de ideologías, hay muchas tendencias, pero tres definidas, en la democracia colombiana y universal. O usted es lo que se llama de derecha, que podemos decir es una tendencia que conserva las instituciones, y voy a hablar solo de lo positivo. O usted es de izquierda, que es, digamos, lo que se relaciona con cambiar las instituciones, con lo que algunos llamamos la, la posmodernidad, ir adelante en el cambio de las instituciones. ...o usted es de centro liberal... ...es decir, liberal en el sentido económico... ...respeta derechos, libertades ...respeta la propiedad privada, el mercado libre... ...pero usted respeta... ...también los derechos individuales... el ...derecho al titenso, a la libertad de cultos... ...a la libertad de expresión, etcétera... ...esas tres tendencias... ...en Colombia tienen una mayoría... ...los partidos de origen liberal... ...casi todos han sido disidentes... ...liberales, lo fue el nuevo liberalismo... ...con Galante, después eh, se convirtió... ...en cambio radical... No fue el MRL en la época de López, el Partido de la U salió del Partido Liberal de Juan Manuel Santos liderándolo y son partidos de origen liberal y ahí está el Partido Liberal Oficialista. A la derecha está el Partido Conservador y su versión, digamos, más dura que es el Centro Democrático y a la izquierda está Playa de este grupo enorme de partidos, que no me digo porque en la coalición del pacto hay seis partidos hoy que tienen una tendencia mayoritaria de izquierda. Esas son las tres líneas.
2: Sí, pero, doctor Barreras, esta es una muy interesante clase de teoría política, pero en la práctica estamos en el nivel de del sinsentido de que los conservadores hoy son petristas. No es esta propuesta una la del iniciativa hecha al transfugismo, para fortalecer el pacto histórico, para que los políticos que terminen en este momento puedan irse para allá y fortalecer una candidatura del 2026, por ejemplo, hacia la presidencia, para mantener la presidencia de la República.
0: Bueno, usted que es un experto, eh, seguramente no, no imaginará que ninguno de los senadores conservadores, imagino que cualquiera de ellos, eh, decidiera mañana pasarle al pacto histórico, pues ojalá. Ojalá se sumaran a la tendencia del cambio, pero eso no va a ocurrir. Digamos, ese es un fantasma en el que temen algunos que la fuerza del pacto histórico arrastre a los demás, pero puede pasar lo contrario. Puede pasar, digamos, con una visión objetiva y ecuánime que me corresponde como, como presidente del Congreso, pues darle garantías a todo el mundo. Eh, vamos a suponer un escenario en que el péndulo se devuelve, que falta mucho tiempo, pero en 2023 hay una candidatura de derecha interesante. Entonces pues puede pasar que la gente se pase a... Ah, va a pasar, de va a pasar. No, no necesariamente, pero puede ocurrir, como también puede ocurrir que el centro que no encontró realmente una identidad que lo encarnara, la encuentre para poder darle garantías a todos. Mm. Eso es lo que permite, digamos, reubicarse. Pero debo decirle algo, Señor. no es un punto de honor de la reforma, es más bien una ah, consideración bueno, de los partidos. O okay. No, a mí no me importa, me importa... La lista cerrada contra la corrupción y la compra y venta de votos, que es arrancar el clientelismo, me importa la paridad de género, y vamos a insistir en algo, la financiación estatal completa, el Centro Democrático ayer y Cambio Radical propusieron la financiación preponderantemente estatal, dejando viva, digamos, la financiación privada legal, ese es una, digamos, un debate válido, yo preferiría la financiación estatal completa para que no haya, digamos, ninguna influencia de intereses económicos en la decisión de los partidos, okay. pero avanzaremos en okay. los próximos seis debates a ver si la logramos. Y otra cosa que está pendiente, en esto, cambiar el origen de la autoridad electoral. Ayer firmamos con el doctor Humberto de la Calle un artículo nuevo para recuperar esa iniciativa del Acuerdo de Paz y quedó allí pendiente del siguiente debate. Esperamos recuperarla en los debates que siguen.
1: Es el senador Roy Barreras explicando los avances alrededor de la política y de la reforma política. Senador Barreras, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Muchas gracias a los clientes de Blue y a su equipo. Néstor. Un abrazo a todos.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?